0: Olá, amigos! Começando mais um episódio do podcast Disco Voador, nessa segunda temporada, onde nós estamos tratando de discos que não foram lá muito conhecidos, não caíram nas graças do grande público aqui no Brasil, mas que se tornaram cult, né? se tornaram muito cultuados, muito venerados até, vamos dizer assim, no exterior, principalmente no Japão, na Inglaterra, na Europa e nos Estados Unidos. Nascido em 20 de maio de 1945, no Rio de Janeiro, nosso convidado de hoje é um dos maiores guitarristas brasileiros de todos os tempos. Ele integrou o lendário Som Imaginário, já tocou com a Gal Costa, com Gilberto Gil, Raul Seixas, Caetano Veloso, e lançou, em 1981, um álbum cultuado pelos guitarristas até hoje, que é o tema do episódio de hoje, o disco Aurora Vermelha, né? Para falar sobre esse disco e sobre seu lançamento mais recente, entre outras coisas, eu converso hoje com o grande Fredera. Fredera, prazer enorme falar com você. Estou muito feliz que você topou participar aqui do nosso episódio. Você está em Alfenas, é isso? Isso, ninguém é perfeito. <risos> mas aí, mas aí tá, com certeza está mais fresquinho do que aqui. Aqui está um calor danado.
1: Bom, não. não sei, bom, aí deve estar mesmo, aí deve estar até pior do que aqui. Aqui, ontem às nove da manhã eu estava suando em bicas sem fazer nenhum movimento.
0: Caramba, Caramba. aqui está aqui tá do mesmo jeito, então nós estamos no, não, estamos no mesmo estado e não estamos sabendo. É. Bom, Fredera, eu queria começar te perguntando, além de te agradecer mais uma vez pela sua participação, Queria começar te perguntando o seguinte, é verdade que você aprendeu música simplesmente ouvindo jazz no rádio? Olha, no
1: nosso tempo, graças a Deus, não tínhamos televisão, <risos> não tínhamos xuxa, tá certo. entendeu? E não tínhamos outros, outros entorpecentes que a televisão é, instituiu no Brasil, né? Então, a gente tinha cultura toda de rádio e de disco. Mas o disco só entrou na minha vida já da adolescência para frente, uhum. entendeu? Então, durante a minha infância toda, o meu conhecimento musical foi via rádio. E o Rio de Janeiro, né? para mim, não saudoso Rio de Janeiro, pelo que ele se... Pelo naquilo em que ele se transformou tinha emissoras de rádio com programação até erudita durante um dia. o dia, podia dia do baixulo assim para para classes atrasadas, né? Até programas assim de altíssimo padrão musical e eu ouvi o erudito e o jazz pelo rádio e fui aprendendo. Fui aprendendo. É assim, o meu aprendizado foi auditivo. Certo. Compreende? E eu fui formando um conhecimento musical pelo acúmulo de, de audição, né, que o pessoal chama de oitiva. Uhum. E o seguinte, é, naquele tempo, tinha erudito. Então, curiosamente, muitas vezes, eu buscando a sintonia no rádio, eu encontrava um som atraente e, quando vinha, eu estava ouvindo. Menino ainda, eu estava ouvindo o Debussy, está entendendo? Eu estava ouvindo os grandes, o Ravel, compreende? Que tocava no rádio, cara. Tinha até um programa que eu me lembro, Vozes Humanas à Procura de Deus que era canto gregoriano, programas de canto gregoriano que eu ouvia no rádio. Então, eu fui um privilegiado nesse aspecto. E o futebol de rua, lá da minha, da rua onde eu orava, a bola de gude, a pipa, eu me contentava em ver os outros perderem tempo com aquilo, porque eu queria mesmo era desenhar e ouvir rádio. Tá certo. Compreende? Claro. E assim, eu me sentia muito melhor assim, e assim eu formei é, sem, sem querer, né? Sem querer querendo, mas era o que era a minha vida. Eu formei uma cultura musical admirável, que eu mesmo é, fui constatar que era admirável. Quando já em contato com músicos, muito mais tarde, décadas mais tarde, eu fui verificar que ninguém tinha isso. Raros tinham. Compreende? Então, tá aí, o começo foi assim. Sabia a eu... gente... Os músicos aprendiam no rádio também. Os ah. músicos profissionais, a gente lidava com eles e eles diziam o seguinte, porra, você tem que ficar de olho a semana inteira dos sucessos que aparecem e aprender. Compreende? Porque no fim de semana, no baile que reunia os músicos disponíveis para lá, para cá, reúne esse grupo para cá, esse a gente tinha que saber tudo, claro. porque na hora o, o cantor, que era o Kruner, que era quem conduzia os grupos de dança, ele fazia assim, por exemplo, Dó maior, todo mundo já ia para Dó maior, isso chama-se Mano Solfa, Ré maior, Mi maior, Fá maior, né? agora para baixo é menor, então o cantor dava o Tom em Mano Solfa, todo mundo ia atrás. Compreende? O cantor dizia assim, por exemplo, vamos começar o baile, samba, médio, né? e mandava assim, um fá maior para cima, para pro, os músicos. Um, dois, três, e tá entendendo? E fá. E vamos embora E todo mundo tinha que ir atrás. Quando a gente não conhecia, tinha que aprender na hora a música. E quando voltava, eu voltava improvisando. Essa foi uma super escola para músicos do Brasil. Eu peguei a rabeirinha dela, mas peguei. Entendi. Entendeu? Era assim.
0: Bom, eu aproveito para a gente seguir nesse tema ainda, para eu te perguntar, então, quem foram os seus primeiros ídolos e os seus primeiros discos?
1: O oh, rapaz era tanto. <risos> Sabe, assim, na adolescência, eu fiquei muito impressionado com a orquestra do Ray Conniff. A gente ouvia todas as orquestras. Eu amava Glenn Miller e Ray Anton, aquelas orquestras da pesada mesmo. Mas a orquestra do Ray Cuniff tinha um apelo diferente, que era as harmonias. E eu aprendi muito, o meu aprofundamento em harmonia foi muito através de ouvir o Ray Karniff, entendeu? O Ray Cuniff, que, que inclusive os puristas hoje é, criticam muito como sendo uma banda pasteurizada e o cacete, Realmente, o Rei nos últimos tempos, era um velhinho biônico fazendo baile e se bobear até em churrascaria de beira de estrada. Entendeu? Para públicos abestalhados, bovinoides. tá entendendo? Mas no tempo inicial do Rei ele teve cinco discos capitais para conhecimento de harmonia. E eu conheci boa parte, inclusive, dos standards. Da, da, das décadas de 30 e 40 dos Estados Unidos, que era é, Coporter, Copo Coborter, Burling, é, aquele de, de, que é o tic-to-tic, né, Burling, é, Jerome Kern, aquela do Rogers e Hart, os Gershwin, era tudo tocado pelo rei Cunningham com harmonias refinadas. Então, o primeiro. É, trabalho de formação de harmonia que eu tive foi ouvido muito cuidadosamente Ray Conniff algo é. assim que eu eu recomendaria e o Ray Conniff não é brincadeira não rapaz ele foi ele foi trombonista na Billy Holiday tá entendendo trabalhando com um trompetista como Billy Butterfield como um guitarrista guitarrista como Jet, como o Barney Kessel e o Herbie Ellis, tá entendendo? Ele trabalhava na turma que acompanhava Billy em disco era uma paulada, né, meu irmão? Era altíssimo nível. E o Ray Califf teve a sorte de lançar um cantor que, na época, causou uma grande sensação. E foi o Johnny Mathis. Sim, já ouvi falar. Johnny Mathis cantando fez um sucesso internacional de grande impacto com a canção It's Not For Me To Say, que até eu nem me lembro agora quem são os autores, mas eu posso eu posso confirmar isso. O arranjo de It's Not For Me To Say e o arranjo para Chances Are era do Ray Caniff. Foi uma coisa interessante. E assim o Ray Caniff ganhou a possibilidade de, de, de fazer os seus discos solo e foi um grande conhecimento musical que nós tivemos tudo na base de ouvir tá entende pelo rádio assim eu eu não 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 fiz, não não era muito dado a ídolos não eu era muito dado era música mesmo
0: uh -huh.
1: mas o, eu poderia dizer que o Ray Cunningham foi o cara que me guiou muito Poderá ter sido meu ídolo vamos lá Entendi. bom e aí, a gente. Eu
0: queria saber. Queria pedir para você contar para a gente um pouquinho como foi a sua trajetória, aí já a trajetória profissional. Até a gente chegar em 1970, né? Quando você entrou para o som imaginário, eu sei que você gravou uns discos com o pessoal da pilantragem, não foi isso?
1: Como, como eu já disse antes, ninguém é perfeito. A pilantragem, a pilantragem foi um golpe. Tá entendendo da introdução do, da soul music no Brasil, então transformava os tradicionais brasileiros. O Simonal tem culpa nesse cartório. É, transformava é, sucessos brasileiros como Meu Limão Meu Limoeiro, por exemplo, tá entendendo naquele ritmo de soul e uma festança, uma coisa parecida com rock and roll em relação ao blues. Havia o blues tradicional. O rock and roll se apoderou do blues e passou a realizar blues festivo. compreende? Era mesmo, o mesmo esquema da, do, da intervenção aqui no Brasil da toma da pilantragem é. É. e do simonal, que era pilantragem mesmo, era um <risos> estilo pilantragem.
0: Uh -huh. E era uma
1: festa com tradicionais, com músicas tradicionais com sucessos recentes da bossa nova, uhum. e transformava tudo naquilo em uma festança. Está entendendo? Até os músicos se divertiam com aquilo. <risos> bom, aí, bom, gente... aí eu me profissionalizei uhum. <risos> de uma forma razoavelmente... É, de uma forma muito natural. Eu era estudante de letras, mas eu já vinha estudando violão muito seriamente. Estudando para valer mesmo, estudando para partir para o cacete, para partir para a vida musical.
0: Uhum.
1: E aí fui conhecendo o meio musical, fui me chegando, é, tinha, eu tinha a possibilidade de ir pela manhã assistir aos ensaios da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Eu tinha conhecimento com alguns músicos já, aí eu ia para lá de manhã, ver os ensaios da orquestra. E chegou até o ponto de eu conseguir sentar, eu solicitei ao Paulo Moura para ele solicitar o maestro Henrique Morel para eu sentar no meio da orquestra, durante o ensaio. E eu sentei entre o Paulo Moura e o Botelho, dois clarinetistas, e o Ende Brando também. E ficava assistindo aquilo ali. E eu conto, desse episódio, eu conto uma história no meu livro, é, O Crime contra Tenório, Saga e Martírio, um gênio do piano brasileiro, conta uma história que ocorreu nesse ensaio, e eu faço uma menção, inclusive... Aquele filme do Fellini, ensaio de orquestra. Certo. Sabe como é que uma orquestra se comporta por dentro? Mas ali, no meu relato, era uma coisa até religiosa, santificada. No relato do Fellini, a coisa de para destruição total. O que, para nós músicos, doeu muito. Foi muito desagradável ver aquilo. E aquele, ele figura a decomposição da sociedade como um todo através da organização de uma orquestra. Verdade. A orquestra se rebela, assim, uma, uma loucura. Mas eu vivi o que havia de melhor, que era estar no meio dos instrumentistas e assistir ao trabalho todo do maestro. Sabe? A gente tinha esses privilégios. Lá. É,
0: com certeza. Bom, eu vou voltar a falar agora um pouquinho do Som Imaginário, porque a, a banda é muitas vezes citada como uma banda de rock progressivo. né? Quando eu escuto músicas como A Matança do Porco, por exemplo, eu também consigo ver algumas influências desse estilo. E aí eu queria saber se você concorda com isso e o que, que vocês estavam ouvindo na época para chegar no Som do Som Imaginário.
1: Estávamos começando a ouvir a explosão do pop. Sim compreende e, e, tava, e aquilo ali era era seria o germe do novo rock uhum. né deixou de ser rock and roll né? e virou rock que é o quê? foi quando apareceu o Led Zeppelin né? quem ouviu o Led Zeppelin e viu aquela pancadaria e era da bossa nova e do jazz 99% viram as costas, uhum. tá entendendo? Mas nós do seu imaginário, por influências outras, fomos ouvindo e fomos nos tocando daqueles valores, compreende? O seu imaginário então começou a assimilar. Mas antes, numa banda que eu fiz com o trombonista Raul de Souza,
0: Sim.
1: a gente já estava tendo que começar era uma banda para baile, Impacto 8. A gente já estava começando a ter que introduzir sucessos novos. Já estava tendo que tocar Beatles. O Abbey Road estourou e todo mundo assimilou o Abbey Road. Não teve como não assimilar aquilo. beleza de disco. Compreende? Muita gente virou a cara e foi embora. Mas o seu imaginário foi um grupo que assimilou isso. Agora, só o seguinte, no seu imaginário, eu, o Wagner, o Luiz e o Robertinho tínhamos formação de jazz e de bossa nova. O Tavito e o Zé Rodrigues tinham formação pop-rock. Juntou isso aí, uns assimilaram os outros. Nós assimilamos eles muito mais do que eles a nós. Quer dizer, nós do jazz e da bossa nova, fomos muito mais felizes. Lamento dizer isso aí, oh Davito, você que está aí no andar de cima, o Zé Rodrigues e tal. Lamento dizer isso. Nós éramos mais... Tínhamos uma formação mais profunda. Então, aí a coisa engrossou, porque o nosso conhecimento da, da cultura pop, compreende? Logo se... se... Assim, ainda sob a influência do Milton Nascimento. Claro. que Era uma coisa assim, de torrar, de dissolver qualquer resistência.
0: <risos>
1: Compreende? Aí nós fizemos o disco do Milton Nascimento, aquele disco Milton, sim. em que ele está num desenho na capa com roupa sim, sim. toda, não sei o quê, toda do tipo afro, né? sei lá... Como, de, como rotular aquilo, no desenho do Kelly Rodrigues, e ali, ali, por influência do universo né, interminável da música do Milton, a gente conseguiu praticar a função, a fusão dos nossos conhecimentos. Entendi. Eu, quando consegui um pedal que fazia é, distorção, aula, e o cacete, quando eu consegui isso aí, ah, meu irmão, aquilo foi uma possibilidade de efeitos na guitarra. Eu era guitarrista de samba, de jazz. A gente tocava samba e jazz para dança naquele tempo. Olha que maravilha que era. É. Tempo bom, né? Para dança. Eu tocava com o Zé Roberto Bertrami, que depois formou o Azimuth, Sim. e com o Robertinho Silva. Era um trio. Tá entendendo? Eu tinha que tocar contrabaixo de pau, porque não tinha baixista, e eles disseram, olha, se quiser pegar o contrabaixo, vamos embora. E eu fui. E passei um ano tocando contrabaixo, até estava comentando com um amigo que está aqui comigo, me arrancou a pele dos três dedos da mão direita. Foi um ano tocando toda noite para a dança. Contrabaixo de pau, aquele grandão, que eu nunca na vida tinha tocado. Mas era simples para guitarrista, porque as quatro cordas do contrabaixo são as quatro cordas de cima da guitarra. Entendeu? Então, é. vamos embora. E era uma beleza. A gente, a gente fazia isso tudo. Então, quer dizer, tudo rolou assim, misturou as estações, tudo de uma hora para outra, outra. E a gente, quem pôde tirar, aproveita, tirou, olha, eu te confesso, que eu não perdi tempo, não. tem e rolei.
0: <risos> tá certo. Eu
1: mesmo não estava mais me conhecendo com o que eu estava alcançando ali. É isso aí. Eu não concordo muito com a, a classificação do, do Sol Imaginário como grupo é,
0: progressivo, de rock progressivo.
1: Ah, sim. Agora, progressivo eu concordo. Sim. Porque havia sim, nós inclusive introduzimos no rock uma coisa que nenhum grupo de rock fez que era aleatório. Tá entendendo? Subir ao palco e começar um a fazer um barulho no seu instrumento que vai puxando o outro, vai puxando o outro e vai começando a ficar uma loucura, que a gente vai dirigindo, vai levantando a loucura e vai levando até um paroxismo e depois volta a zero. Essa era uma experiência admirável. A gente fazia aquilo de carapa, Nunca ninguém teve é, algum preparo acadêmico para fazer isso. Isso foi a criatividade que a gente teve. Nenhum grupo de rock que eu conheço fez isso. Então, o que era progressivo era. De psicodélico, eu acho uma classificação um pouco, sei lá, perfumaria.
0: Agora, é, vocês, vocês fizeram muitos shows, claro, com essa formação do som imaginário, com você de guitarra. Vocês chegaram a gravar algum show? Existe alguma gravação dessa fase? Que não tenha
1: saído assim pro, é, comercialmente? E show, não. Não, a gente fez programas. Sim. Tem um programa ensaio, que era da Gal, TV. Né? É, com a Gal. Sim. E a gente toca a Feira Moderna, toca Sim. sábado. Não, eu nem me lembro do que a gente tocou com a Gal. Eu só me lembro <risos> que a gente tocava a gente. A Gal sua tava estupidez, lá, né? Sua estupidez! Sua <risos> estupidez! que o Wagner sacaneava ela, dizendo Sua estupidez não lhe deixa ver meu piano.
0: <risos> é, Bom, mas aí Deus falando, te... falando no, na música Sábado, é justamente dela que eu ia falar agora. né A banda chegou a gravar algumas, algumas das suas composições nos três discos que você participou, mas eu queria destacar justamente essa música Sábado, né pedir para você falar um pouquinho sobre ela, uma parceria sua com o Tavito, não, Não, é minha só. Só? Ah, mas... Foi mas minha, eu... ela
1: desceu. Ah, sim. Foi o primeiro episódio de como se... psicografia musical que eu tive. Tá ah, certo. Eu recebi isso lá de cima, cara. Veio desceu de uma vez assim só? Como se... é, desceu como se fosse uma descarga. E como se eu estivesse cego escrevendo. E o resto das minhas composições, quase todas, foram assim. Compreende? Eu entrava numa espécie de um transe e aí escrever. Quando eu aprendi a escrever, sozinho. Uhum. E eu começava a escrever aquilo que descia. Eu tive sorte. Não perdi nenhuma. Que bom, legal. As composições que eu perdi foram as composições que eu tomei a iniciativa de criar. E eu não era criador, eu era receptor. Tá entendendo da outra camada musical acima da gente Claro e material e sábado inclusive é uma é uma canção que tem uma proposta da evolução no sentido da desmaterialização uhum. né ela já é impalpável do ponto de vista material né que não diz assim eu te quero meu amor né e aquelas coisas lá da Bossa nova, eu não, existe, eu não existo se você, você para mim, eu para mim. Não tinha aquilo, não tinha barquinho. Está entendendo? Já era, começava com uma coisa desmaterializante. Que festa é essa que eu vou né? levando o meu violão? Eu me lembro até de, posteriormente, é, isso me lembrar uma piada que a minha, que a minha tia me contou uma tia, a irmã da minha mãe, sobre o urubu, o, a tartaruga, que foi a festa do céu. Ela queria ir à festa do céu e não podia, né? porque ela não voava, aí ela se escondeu dentro do violão do urubu. Nossa, essa história me deixou louquíssimo quando eu era menino. Enfim, eu acho até que foi ela que foi um gatilho de ligação com os instrutores e materiais. É verdade. Entendeu? Interessante. Tem... Aí, é. Sábado é uma festa de uma nuvem de algodão e, entre tudo assim, entendendo o abstrato. Né? Sim. sim E, no final, a gente esquece a Terra longe, longe, a se perder. O que uh -huh. significa? Uh -huh. Adeus à matéria. né Vamos, claro. vamos transcender, vamos sair para outra dimensão. Isso aqui está uma bosta. De certa forma, era uma proposta nesse sentido... E para dizer, uma... eu estou dizendo de certa forma, porque a gente está também falando para muito leigo aí. Né? Sim, sim, Mas não é de certa forma, não. É inteiramente isso. E o Nepal também é uma utopia. Porque utopia quer dizer um lugar que não existe. Né? Topos sim. é lugar. Né? Então, a utopia é um lugar que não existe. Eu botei esse nome aí, Nepal porque um cineasta tinha feito uma brincadeira no Pasquim sobre o Nepal, tudo separado, escreveu uma, uma maluquice lá. Eu não me lembro o nome do cineasta e não me lembro também qual era o terror. Eu sei que aquilo foi gatilho para a turma de cima me mandar as... Também é trimembre, né? dizer, são três estrofes, e fala em, desba em desbaterialização e em abandonar isto aqui. Compreende? Transcender. Tá certo.
0: E assim, continuando, continuando com o pé aqui no progressivo, eu também queria falar de uma composição sua chamada Paisagem de Mariana, que está no meu disco preferido do Marcos Vale, né, que é o Vento Sul. E nesse disco, justamente, ele gravou com o Terço, né, uma das outras grandes bandas de progressivo
1: brasileiro, eu e fiz aí... com o Marcos Vale esse Paisagens de Mariana, porque isso foi composto quando eu estava lá em Mariana,
0: sim,
1: sim. ali perto de Ouro Preto. Sim. Compreende? Eu estava no, no quarto da pousada e olhando assim tinha aquele globo da luz. Aí acabou, eu fui para o Rio é, e houve essa possibilidade de trabalhar com o Marcos Vale. Eu tinha muito contato com o irmão dele, Paulo Sérgio. Acabou que a gente se reuniu e eu e Paulo Sérgio discutíamos muito poesia. que Eu fazia letras na, na universidade e acabou que deu isso aí. É certo. Deu essa gravação. E nunca mais os vi. É mesmo, é? Foi em 72. Nunca mais os vi. Caramba. A vida, a vida foi embora.
0: Bom, uma outra, uma outra curiosidade que eu queria que você, por favor, contasse um pouquinho para a gente é o seguinte. Todo mundo sabe, todo mundo lembra que você tocou com os baianos todos, né? Gal, Caetano, Gil, enfim. Mas você também fez um, um trabalho com a Wanderleia, não foi?
1: Ah, pois é. É o seguinte, eu tinha, aquilo era ser, eu tinha acabado é, o ano... De 1974, eu, eu toquei todo com o Gil. E o Gil parou de trabalhar com a gente no fim de 1974, e nós entramos em 1975, compreende? E ele não informou que ele tinha dissolvido a banda.
0: Uhum.
1: E a gente está esperando lá o chamado para retomar o trabalho, e nada, ele vira o chamado. Até que a mulher do baterista do Moreno, veio e informou, olha aí, gente, já era, o Gil já está com outra banda, e a gente com uma mão na frente e outra atrás, aí a Gal Costa formou uma banda e a produtora dela me chamou, hum. mas eu estava com o filho no berço, cara, e eu, puta merda, saí viajando pelo Brasil com minha mulher e meu filho lá no Tambar. E aí ela falou, agora, Fred, era o seguinte, eu estou preparando a Vanderleia aqui no Rio de Janeiro para a gente trabalhar o ano inteiro no Rio. Você não pegaria? Eu falei, vamos embora. Porque a Vanderleia estava tentando se inserir na MPB, porque ela era jovem guardista. Sim, né? Sim. Era a ternurinha da jovem guarda e tal. E era uma pessoa adorável, adorável. Pessoa, assim, linda. Sabe, ser humano da pesada. E aí nós fomos trabalhar a Vanderleia cantando sucessos da MPB. E foi. Bom, também é,
0: é, eu queria saber o seguinte. É verdade... Eu li isso aqui e quero, quero que você confirme, se for verdade, por favor. É verdade que você aprendeu a escrever música dez dias antes de você entrar no estúdio para gravar o Aurora
1: Vermelha? Não, eu aprendi música. Aprendi a escrever e a ler música ah. estudando durante dez dias. Ah, de dez da noite até dez e meia da noite, até meia-noite. Uhum. Durante dez dias porque a minha mulher tinha perdido a gravidez e estava necessitando de, de cuidados. Sim. Então, eu cuidava, cuidava, cuidava. Quer dizer, quando ela apagava, depois da reprise de Gabriela, que estava rolando nesse tempo, uhum. quando ela apagava, eu ia para a cozinha, já um pouco assim, longe, um pouco do quarto, Sim. Eu morava, eu era vizinho do Ivan Lins. E aí, como eu estava começando a trabalhar com o Gonzaga, o uhum. pessoal vivia com partitura para lá e para cá, eu comecei a dizer: bom, eu tenho que me meter nisso, eu tenho que. Eu tenho que sair do músico de ouvido. E em dez dias eu consegui fazer, e em dez dias, eu consegui começar a escrever o Aurora Vermelha. Ah, sim. Bom, Mas isso foi 70. Ah. 79, verão de 79, quando eu fui para o estúdio gravar o Aurora Vermelha, uhum. eu já tinha composto e escrito todas as faixas
0: dele. Caramba! Bom, a gente vai bom, começar... o brasileiro é
1: brasileiro, né? Olha ele aí. A gente
0: vai começar é. a falar dele agora, né? Esse, para mim, é um disco é. que, que eu acho maravilhoso. É, enfim, eu quando conheci esse disco, eu ouvi ele de fora a fora, achei uma coisa espetacular. E por isso que eu estou muito feliz de poder conversar com você, bater um papinho com você, passando
1: justamente por ele. É, o Aurora Vermelha foi o disco que me ensinou a ser eu mesmo na guitarra. Uhum. Compreende? Porque eu tinha muita formação erudita e muita formação de ópera que é uma influência que faz diferença nesse disco. Uhum. Compreende a maneira como como se toca a guitarra, né? Nesse disco eu aprendi a manejar a guitarra assim como por encanto, cara, uhum. como se fosse um violoncelo. Certo. Foi uma coisa que veio, veio assim naturalmente e ali eu fiz. O Aurora Vermelha, o que, que a faixa título é Aurora Vermelha, né? é uma suíte. três andamentos, três movimentos que são crepúsculo civil, aos mártires e emergência. Você iria fazer essa pergunta porque você estabeleceu já o, o, o olhar sobre isso. Uhum havia, sim, uma resistência aos governos militares. Sim. Compreende? E aí o Aurora Vermelha era um grito.
0: Era justamente
1: isso que eu ia e perguntar. É o, o segundo movimento da suíte Aurora Vermelha são os mártires, dos quais eu já estava tomando conhecimento. Mas uma frase que eu
0: queria destacar é a frase do maestro Gil Evans, né, que descreveu você como o padrão de composição contemporânea brasileira. E como a Aurora Vermelha foi o disco de instrumental que mais recebeu prêmios até aquele momento, eu acho que isso diz tudo sobre a história desse disco. né?
1: Pois é, rapaz. Agora, como é que você soube dessa história do Gil Evans? <risos> eu, eu fiz o dever de casa. É. Porque é realmente o um conhecimento oculto isso aí, né? É, é só para o público interno reduzido. Não é todo público interno, o público interno reduzido é que sabe disso. Mas aconteceu isso. Ô, 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 meu irmão, eu acho até uhum. que eu mesmo é, fui surpreendido. Pelo que eu criei, eu mesmo. Eu não sabia que eu era aquilo, não,
0: rapaz. E aí tem uma, tem uma, uma última música que eu queria falar aqui do Aurora Vermelha, que, para mim, é a música mais emocionante do disco, né? que é o Um Bolerésio para Tenório Júnior no céu. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa música, e contando um pouco da sua, da sua trajetória junto com o Tenório. Pode ser que tenha gente que esteja ouvindo a gente e não sabe quem foi o Tenório Júnior, mas o Tenório foi um pianista que foi fazer uma turnê no, 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 na Argentina, né, ou no Uruguai, e nunca mais voltou. Argentina. Não foi, na Argentina. Bueno Salles,
1: né, a turnê era Buenos Aires. E nunca mais voltou. Isso. Tenório Júnior foi um dos primeiros grandes pianistas da modernidade brasileira. Uhum. Eram né, os nomes da época. Tenório Júnior, uhum. Luiz Essa, O Luiz Carlos Vinhas... <risos> Mas o Vinhas era do. Era por aí, era quatro ou cinco. O Tenório era o um mais estándar é, é, dentro deles, e o Luiz S. é o mais criador, o mais heterodoxo, dentro do, do, da, dos limites, porque ele tinha muita formação clássica. Ele foi aluno do Guda em Viena, não é pouca coisa, não. Mas o Tenório era o Ash, da Pai Jazz. E eu tinha uma grande admiração por ele, e ele era um jazzista. Hum. Eu não conhecia o Tenório de perto, conhecia, assim, de ver a trajetória dele. Aí, rapaz, lá para 1975, o Tenório estava numa merda. Por acaso, a gente foi se aproximando a praia dele e da minha praia foram se aproximando. Entendeu? A Gal estava ensaiando na casa dela, no tambá, e os músicos saíam do ensaio dela e vinham para o meu apartamento para tocar violão, cantar, etc. E, às vezes, para o apartamento da frente, que eu não me lembro de quem era, de um músico também. E o Tenório estava sempre lá com a gente. Não no ensaio da Gal, ele pegava a rabeira do ensaio da Gal, que era o After Hours, na minha casa, está uhum. entendendo? Eu acho até que tinha um ponto de ligação aí, inconfessável. Mas vamos <risos> em frente. Isso foi em 1975, sabe? Aí eu e Tenório ficamos muito amigos. Imagina, eu fui o cara que mostrou gênesis para o Tenório, o, oh, o Gênesis tinha acabado de lançar o The Lamb's Lies Down on Broadway.
0: Rapaz, conta essa e história aí. Eu mostrei aí. a abertura. Porque eu sou fã demais é. do Gênesis. Eu amo Gênesis.
1: São dois. São dois. Eu acho o Gênesis uma formação. Inclusive o, o, o Gil, Gilberto Gil, Sim. torcia muito o nariz. sabe? É mesmo. Porque eu ouvia muito Gênesis, eu gostava muito de ouvir o Gênesis. E quando eu tocava com eles, lançaram um grande sucesso nacional, internacional, aliás, mas que foi sucesso no Brasil inteiro. I Know What I Like, Sim. In Your World, em 1974. Foi isso é. aí, quando eu estava aqui. Mas aí eu ouvia, eu adquiri aquele disco e vivia estudando o Gênesis. E o Gil não gostava, não, rapaz. Caramba! Acho que ele achava o Gênesis... O Gênesis não tinha o, o gen afro. Então, tá bom. Escuta, eu gosto do gen afro e gosto do gen inglês. Tá entendendo? Claro. Do olho azul e do, do... Sabe? Daquela origem lá. Eu gosto de música. Claro. Desde que seja boa. Compreende? Claro. E aí eu tava, Eu tinha acabado de ganhar o disco The Lamb Lies Down on Broadway. Estava com o um filho pequeno, menos de um ano, e a gente ficava vindo lá em casa. Aí o Tenório, como estava aparecendo, um belo dia, ele apareceu lá em casa às seis da tarde. Falei, uai, que gozado. Vamos ver. Aí botei o disco para ele, e, rapaz, o cara caiu para trás quando aquele negócio do Echoes of the Broadway Everglades with her or madonna still walking with the shades. Ai, nossa, ele quase caiu para trás com aquele som. Sabe? Porque, inclusive, a abertura tem um puta piano clássico lindo, né? Sim, sim. né? O começo do disco. Sim. E assim, a banda de rock com um ataque nobilíssimo, né? nobre até o no poder baixo. O tenório ali, aí depois fazíamos a audição eu, ele, o Novelli, o Fernando Leborace. Eu apliquei essa turma toda de gênios, com eles torcendo o nariz de forma assim educada, educada. Eles aturavam e até admiravam, uhum. mas no fundo, no fundo, eles queriam era o jazz mesmo. Não tinha conversa. Eu também. Só que então eu era, como dizer, eu era polígamo musicalmente. <risos> eu me casava com os gêneros que me agradassem e pronto. Claro. Bom, eu já tinha o meu dito e a ópera atrás, por que eu ia me aqui? Eu, tinha, eu sabia muito bem selecionar, pô. É coisa que não era comum. Mas e aí a o música do Tenor? Da minha, o privilégio da minha geração foi ouvir rádio, Claro. compreende? E o fato de ouvir rádio, pô, eu cheguei a passar o carnaval inteiro dentro de casa, eu e meu irmão, ambos adolescentes, os meus pais iam para o sítio da minha tia, do Senhor, e a gente que detestava carnaval, nós ficávamos em casa, minha mãe deixava tudo pronto lá para a gente, e a gente passava o carnaval inteiro ouvindo rádio, o rádio Ministério da Educação, meu irmão. E tinha uma programação, o locutor dizia assim: a Rádio Ministério da Educação está apresentando nestes é, dias de folguedos carnavalescos uma programação especial para aqueles que preferem a, ao, as festas populares o sossego do seu lar. Era esse mais ou menos o slogan. E a gente ia, passava uns quatro dias de carnaval ouvindo música no dentro de casa de uma boa. É. Tinha isso. Coisa de, de épocas passadas. Hein? Pois é.
0: Bom, mas aí acabou que, acabou que a gente não, não, não falou um pouquinho da música, né do Bolerésio para Tenório Júnior no céu.
1: É. Aí em 1980 80 foi em 80, eu me lembro que eu estava numa gravação na Odeon, na Iemai, lá da, de Botafogo. E o Luizão, que estava gravando com a Elis, no disco dos Borges, uhum. no estúdio B, e nós estávamos gravando o um disco do Guazaguinha no estúdio A. O Luizão chegou para mim, para o Gonzaga, e disse assim, olha, chegou um cara lá no estúdio, <coughs> onde a gente estava gravando com a Elis, chegou um cara lá, cara, um cara estranho, grande, e entregou o papel na mão da Elis, disse, é sobre o Tenório Júnior, e foi embora. E naquele papel dizia, Tenório Júnior está morto, enterrado no cemitério de Las Jacarita, e com, sabe, as, as coordenadas essenciais para essa informação. E eu fiquei sabendo aquilo ali, naquele momento. Eu já não vi o Tenor há quatro anos.
0: Caramba,
1: compreende que foi quando ele sumiu. E ninguém sabia, ninguém sabia. Esse cara era um marine argentino, segundo eu aporei depois para escrever o um livro, chamado Claudio Valeros. Ele era o imediato dos, dos oficiais argentinos na sala de interrogatório da Escola Mecânica da Armada, a tal famigerada ESMA, banca de tortura braba. Né? Tá entendendo? E a maioria dos músicos da minha época, quando chegava ao curso secundário, e tinha música, eles abandonavam. Eu não, eu fui até o curso superior. Compreende? Então, tinha uma formação diferente de todo mundo, é. natural. Agora, Fredera... essa E casa... aí eu fiz essa música em homenagem ao Tenório, porque eu não deixaria de fazer uma homenagem a ele. Compreende? Fiz aquele baião maluco lá. Sabe, uma coisa assim... É na verdade aceder uma, uma vela ao diabo e não era aquele o meu rumo musical o meu rumo musical estava no aurora vermelha na faixa inicial tá entendendo na na faixa chamada músico viajante revelações uhum. tá entendendo e mais profundamente ainda nas duas faixas do do lado B que são um pequeno poema libertário e o horizonte nos olhos de Manu. Sim. Essa é que era a minha linha.
0: Bom, Real. E aí, para a gente poder terminar de falar do Aurora Vermelha, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa capa.
1: É, eu tinha uns capa? amigos que tinham um trabalho de, de arte em Belo Horizonte.
0: Uhum.
1: Esse, esse Eu conheço ele como Fernando. O nome dele está aí. É o Fernando, artista, gravurista. E eles fizeram essa capa para mim. Fernando aí, Tavares. É o... Fernando Tavares é grande amigo, velho. E o Mauro Drummond, que era amigo dele também, Mário Márcio Maia Drummond, tinha um grupo lá é, editorial e e artístico em Belo Horizonte e aí eu botei isso na mão dele, e saiu esse, esse trabalho aí, eu achei bonito é bonito
0: vocês chegaram a fazer shows com, com esse disco? você chegou a, a apresentar esse disco ao vivo?
1: rapaz, se eu tive sorte e se a minha memória não apagou isso por, por constrangimento eu acho que eu cheguei a fazer três shows ah, <risos> se, não, eu fiz mais Fiz uns cinco, fiz alguns em São Paulo. Fiz dois em São Paulo e três no Rio.
0: E eu sempre, eu sempre encerro o assunto de um disco perguntando o seguinte. Esse ano, Aurora Vermelha faz 40 anos, né? Queria saber, queria, queria pedir para você fazer uma, uma pequena reflexão sobre a que você atribui, né, 40 anos depois, o fato desse disco ser redescoberto e cultuado por fãs de guitarra, fãs de música brasileira, mundo afora? Eu acho esses 40
1: anos, foram 40 anos de grande aprendizado para mim. É, eu não dei é, um salto tão grande na minha vida como em 1981, quando eu gravei o Aurora, aquilo foi uma, foi uma, inver, uma inversão de sinal que jamais aconteceu com tal intensidade na minha vida mas abriu esse caminho. Alguns dizem que o Aurora não é um disco para ser ouvido por pessoas comuns. Claro que não é. O Aurora tem um pé no erudito. Compreende? Tem um pé num progressivo, radical. A própria experiência do pequeno poema ali libertário de estudo, que eu fiz uma faixa para guitarra cuica e piano acústico. É,
0: é verdade. Compreende?
1: Quer dizer, era um disco que, inclusive, incorporava um, uma, um, uma experimentação muito, muito louca. Muito louca. E o nego vai ouvir isso, vai entender, entende nada. Tá? Todo mundo já, a essa altura, né, já estava... Pretendendo o gratuito, porque estava, a, a população brasileira estava sendo deseducada nesse sentido. É. A MPB, inclusive, foi a grande responsável por isso tudo. Compreende? Foi a imposição da canção e a negação da música. Tanto é que, terminada a MPB, o que é que restou no Brasil? Gitãozinho, chororó. É, Luiz Caldas e Pagode. É. Foi o que restou. Eles deva... A MPB acabou transformada em música de mercado. Ela devastou a música brasileira. É uma pena. Porque impôs a canção e excluiu tudo. Inclusive, pintura, literatura, poesia, foi tudo para o cacete, esmagado pela indústria de mercado da MPB. Essa é a tese do meu disco, do meu livro sobre terror. Eu quero ler. Tem que ler. Eu já estou com o teu endereço aí, segunda-feira no despacho.
0: Muito obrigado. Bom, Fredera, aí em 2014
1: você começa a gravação do seu e disco. E aí, eu mas... vermelha... errou! Ah. Eu comecei a gravação desse disco na minha casa ah. em 1998. Uau, então me desculpa, vou é, até refazer a pergunta. Disco. Não, 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 mas como você saberia disso? Isso é mais <risos> oculto do que, do que o que o Cristo fez dos 12 aos 30 anos. É tão, é tão é, é uma história tão é, distante, esquecida no meio das montanhas, que ninguém saberia. Um amigo meu chamado Alex Miranda tinha um estúdiozinho portátil de muita qualidade, a mesa, inclusive, e era, eu não sei se era Tiak Tascam, é, era Tiak Tascam, um amplificadorzinho valvulado americano, e a gente colheu na minha casa, na minha casa, enfim, dois fins de semana seguidos, a gravação de Balada, O Anjo da Terra, que é a faixa título do, do disco, e Choro pelos Meninos da Candelária. Isso foi gravado em 1998. E, graças a Deus, eu não perdi, porque são 16 anos. Cara. Quando eu retomei em 2014, foi por ordem da minha filha, que já estava doente, a Iris, e ela me perguntou, papai, e o disco que você começou a gravar? Falei, ah, querido, eu estou desanimado, não estou. Tô... Sabe, essa vida que a gente está levando aí, eu estou preocupado com você, não é, com o disco. Ela me olhou, pela única vez na vida, ela me olhou com um olhar misto de seriedade e severidade e disse, papai, grava o disco, como se fosse uma ordem. E eu fiquei com ela, com o disco, e perdi o casamento, e perdi ela também. Então o que me sobrou foi o um disco Bom, mas é um e disco eu, lindo É um
0: disco é, muito já, bonito. gente já
1: conseguiu dar uma ouvida
0: É, eu ouvi Eu ouvi aqui nas plataformas Antes da gente, da gente fazer essa entrevista e, Inclusive eu queria Eu queria citar que esse disco Tem composições muito variadas né? Com, Mas sempre voltadas para o jazz Para o blues Tem até um toque, vamos dizer assim Um toque lá do prog, né? do progressivo, né?
1: Sim, claro. São componentes da minha, é. da minha história, da minha vida, sei lá. Né, da, não vou dizer minha carreira, uh -huh. que não é bem por aí. Mas, assim, é, o choro pelos meninos da Candelária é um choro. Sim. Né? Agora, é um choro dramático, extremamente uh -huh. dramático. Não né? E é trabalhado dentro de um plano que nós poderíamos encaixar no progressivo. A guitarra trabalhando, não como uma guitarra standard uma guitarra convencional. Né? Eu até posso dizer que eu não sou guitarrista coisa nenhuma. Eu toco guitarra. Agora, guitarrista é o Elinho Delmiro. São essas feras aí que tocam sabe maravilhosamente. Eu, eu, eu sempre usei a guitarra para me expressar, me expressar a mim. Compreende? O que me exclui do, do, do plano da música convencional. Está uhum. certo? Mas eu tenho encontrado esse caminho, foi uma maravilha. E depois tem a saga de J.U., que é a faixa número 6, se não for, o 7 que tem um tremendo aleatório no início, que inclui até canto gregoriano. É. Compreende? E a coisa depois de escamba para uma... uma peça de violão e violoncelo.
0: Mas a faixa título é também... Sim. A faixa título também, para mim, é uma das músicas mais bonitas do disco. Eu, eu tenho a minha preferida, mas vou falar dela daqui a pouco. Mas a faixa título, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Ainda mais agora que eu sei que você fez ela lá em
1: 98. É. Eu recebi ela em 1998. Isso, isso. E eu recebi ela em 82. Uhum. Logo depois da gravação do Aurora. E o Choro pelos Meninos da Candelária, eu recebi em 95, 96. Entendeu? Eu estava numa tarde <risos> sozinho em casa. Minha mulher e a Iris tinham ido fazer aquela visita mineira de família e eu fiquei sozinho em casa domingo à tarde, acendi o um braseiro, comecei a achar a assar uma carinha e tomar uma cerveja, que eu também sou filho de Deus, claro. E era domingo à tarde, enfim. Aí, meu irmão... Quando eu dei pela coisa, eu estava sentado na mesa de cozinha com um caderno de música aberto, lápis, borracha e o violão. E desceu essa, essa composição, que eu depois denominei Choro pelos Meninos da Candelária, com um acorde que eu nunca tinha tocado. Eu to... E como é que eu consegui gravar, inclusive, melodia e harmonia ali, de repente... Compreende? Foi uma psicografia da pesada.
0: Com certeza. E eu
1: guardei, eu levei mais de um ano para aprender a tocar. Caramba. Você está entendendo? Então, esse contato com a outra dimensão, morou? esse contato com a outra dimensão se manifesta assim como uma, uma genuflexão. Do ponto de vista de adoração, adoração divina, que eu manifesto no Balada O um Anjo na Terra. Claro. Que foi uma coisa que também eu recebi dessa maneira. Veio descendo, descendo, em tudo, completinha. Eu só fiz. É, eu nem escrevi Balada O um Anjo da Terra. Eu escrevi o. A saga de J.U. eu escrevi no papel, mas balada eu não precisei escrever. Ela entrou e ficou dentro de mim. Que legal. Então, esse, essa, essa interação com a outra dimensão me deixa assim, é, com segurança para dizer que balada é um anjo na terra é como se eu me vergasse, como se eu me curvasse a grandeza da criação a grandeza do criador e o anjo na terra é o emissário que vem de lá. Entendi. Então saiu isso aí.
0: Bom, você, a gente está falando aqui numa, numa verdadeira fusão né, de estilos, né, de ritmos e uma música que para mim é, é, é muito, muito, muito assim, é a maior faixa do disco, né, que é a Divertículo 1, que tem quase 11 minutos.
1: Ai, ai, ai. Esse divertido número um é dedicado ao meu filho mais velho aqui de Minas. Que por sinal, eu não, não me sinto é, cabotino para dizer a você que é um músico sensacional. Aliás, ele e a irmã dele são dois músicos sensacionais, admiráveis. A Clarissa, inclusive, bota a voz dela na saga de J.U., e o Tutuca, Paulo Francisco, para quem eu dediquei essa faixa de número um, e nunca ninguém me perguntou por que <risos> É
0: que
1: eu tive uma diverticulite. Eu imaginei que podia ter a ver com
0: isso. <risos> Ei? Eu imaginei que podia ter a ver com isso, mas eu queria, eu queria te falar uma coisa que você me falou agora, você vê como é que, como é que são, existem certas coincidências, né? Você falou que você fez essa música para o Tutuca, o apelido do meu pai é tutuca.
1: <risos> ai, bom, né? Ai, ai, ai. Pois é, pois é. Aí, rapaz, a minha filha é doente já, sabe, indo para a fase pré-terminal já, Sim. de um, um tumor no cérebro devastador. E como ela deu essa ordem, o meu filho, Tutuca, esse aí. Porque eu compus o blues para ela, o blues, o blues para ele, o blues para o outro filho mais novo, João Marcos Veiga, que é o caçula, que também está muito bem metido na música. Que é de versículo número um e número dois. Para Clarissa, eu fiz Dreamy Blues for Clarissa num disco que você não conhece, que ele teve edição limitada. Uhum. Compreende? Então, em 1991, eu fiz blues para todo mundo, todos os amigos queridos. Compreende? O Mr. Rosa era o avô da Iris, que adorava ela. E ele parece que tinha uma entidade de, de preto velho, sabe? Preto velho, ele ria como preto velho, era sábio. Equilibrado. E eu, como passava muito na casa da família, que, era, que ele era o patriarca, uhum. o meu violão ficava lá, na casa onde eu compus tudo, na Abelardo Franco de Carvalho, número 171. Quer dizer, cá para nós, estelionato. <risos> <risos> Mas é fácil gravar por causa disso. E ele adorava a Iris. e um dia, rapaz, eu apareci lá de repente. Quando vê, rapaz, o cara tava na sala tocando no meu violão. Tocando bonito, firme, uma coisa assim antiga, bonita pra caralho. E eu cheguei, fiquei olhando danado lá tocando. Mister Rosa, o Juca Rosa queridíssimo, queridíssimo. Adorar, eu ensinei a ele a gostar de gato. É mesmo? <risos> nunca tinha tido um gato, nunca mais ficou sem gato. Comprei, nos últimos anos da vida dele, estava sempre o gato do lado dele.
0: Tem até uma música no disco que é o
1: gato, né? Sim, sem o quê, eu não, eu, eu não fico sem também. Eu só fiquei sem gato na vida quando eu tive que passar um ano na estrada, e ficou difícil. Né? Com Gil, por exemplo, com Gonzaga. Mas com Gonzaga eu já estava casado e acabava que a gente ficava com o gatinho em casa. <risos> eu e a Isaura. Né? Já acabávamos tendo gato. Gato. É, é bom ver o que o Luiz Pasteur fala sobre gato, o que o Davi fala sobre gato.
0: Uhum.
1: Ele diz: o Davi, estava ele, o Botticelli e o Rafael conversando no ateliê, olha que onda, meu irmão. Quando chegou um gato, sentou, se lambeu, se lameu, blá, 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 sentado na frente deles e parou e olhou para eles. E o Davi teceu o seguinte comentário, o menor de todos os felinos é uma obra-prima. Eu concordo, eu concordo, eu tenho o meu aqui. E toda vez que eu estudava, o gato, a faixa, gato, para gravar. Lá na linha de som, o gato passava e parava e ficava olhando. Sabia Eu, que era para ele. Parece, sabe? Rapaz, só quem tem gato é que sabe do que esse bicho é capaz. Bom, a, o, hum, disco se que... encerra,
0: o disco se encerra com duas canções, né? Que são emoção pura, até para quem escuta o disco sem saber do contexto em que ele foi criado, né? A Última Balada e Iris Adágio. Devem ter sido difíceis para você gravar, né?
1: Ah, pois é. Mas o divertículo também foi. Porque eu estava em Belo Horizonte, a minha filha é doente, eu tentei contato para saber a notícia dela antes de entrar no estúdio para gravar, contar quatro, às dez para as três. Está entendendo? Eu liguei para Alfenas, lá do estúdio verde, e não consegui ter notícia da minha filha. Aí liguei para a minha então companheira e também não consegui falar com ela. Eu precisava dessa força. E não consegui não consegui receber essa força. Parece que Deus trabalhou nesse sentido. Por quê? Entrei no estúdio e gravei como nunca na minha vida aconteceu. Completamente puto da vida. Completamente, mas soltando maribondo por tudo quanto é buraco. Saí assim, sabe, vespa assassina do nariz, do, da orelha. Bom, e ali eu extravazei o meu estado de espírito ali. E Botei a guitarra, fala aí o animal. A minha cabeça nem acompanhava, a mão não acompanhava o que a minha cabeça formulava. Compreende? E assim foi divertido. E eu falei para o Chico Amaral, saxofonista: Olha, eu falei, o puto da vida. Ô Chico, né, o negócio é o seguinte, cara: eu vou solar oito coros. Aí ele, ô, oh, porra, então eu Vou Vambora. Vou embora. <risos> e saiu aquele clima lá, e saí, eu acho que é uma faixa bastante divertida. É. Divertículo número um. É a cara meu filho. Agora, a última balada foi o blues que eu não consegui fazer para o grande amor da minha vida com quem eu vivia. Quando nós estávamos já naquele negócio de, sabe, de já... Já apareceu uma parede entre nós, já nos últimos momentos, nos últimos estertores da relação, desceu o filho da puta do blues. Que é a última balada. Aquilo é um blues, cara. Sim, sim. De 12 compassos, com alteração no quinto e no nono, padrão mesmo. Não é um blues convencional, tradicional, mas é um blues. E até pelo que o blues significa, que são tristezas. Sim. É isso aí. Ali a minha guitarra bota as mágoas para fora, bicho. É. Ali. Você pode observar, quando repete o coro, sabe? O, o, o lamento é pungente. Sabe? Eu fiquei muito feliz de ter conseguido, pelo menos, realizar isso, sabe? Foi a última composição da minha vida. E Iris adagio é a mesma estrutura da faixa número 5, Iris Blues, só que é tocado e representa o seguinte, o que as guitarras fazem com o violoncelo somos nós aqui vivendo no plano do grosso, pesado material. Quando a guitarra entra, que são três coros, né? repete o três vezes, quando a guitarra entra no plano do meio, ela entra no superagudo. E isso representa a ir já em processo de desmaterialização em grande altura. O superagudo quer dizer altura. O grave quer dizer profundezas. E no final... É, tem aqueles sininhos que são as entidades de luz recebendo ela. Eu acabei de gravar aquilo, eu levei para ela, ela já estava cega, o tumor já tinha atingido a área da visão dela. E estavam elas, duas gatas, a Tininha e a Tut que ficavam com ela na cama, eu tirei uma cópia da gravação, levei e botei no sistema de som. Ela ouviu com aquele olho perdido da, da pessoa cega, né? Ouviu, ouviu, ouviu. Ela cantava eles blue junto. E no final ela disse: "Papai, adorei o sininho". É
0: bom. E o disco. Mim, é essa eu só eu queria deixar registrado Que essa, para mim, é a faixa que eu mais gosto
1: <risos> ah, Então, você é da música mesmo, meu filho Pode crer
0: Fred, você, é...
1: deve, você deve observar Que a turma que está ali comigo Invisível Só eu sozinho fazendo aquilo Eu é que gravei cada guitarra em cada canal tá entendendo? Eu é que tudo, tudo e até o sininho foi eu que toquei no final. Entendeu? Agora você imagina a turma que estava me ajudando ali. É verdade. As entidades. Porra! É Não era brincadeira. É. Quer dizer, esse é o disco, na verdade, aqui entre nós, que ninguém dos que nos vão ouvir nos ouça. Está entendendo? Esse é o disco espiritualista. Claro, com certeza. Sem rótulo, sem nada. É, pelo menos a natureza dele é essa. Não é um disco comercial, não é um disco conceitual de não sei o quê, não é um disco modal, é um disco que é coração e alma desses, e espírito.
0: Bom, para mim, eu acho que é um disco maravilhoso e eu tive a oportunidade de ouvir aqui no, no, nas plataformas digitais e você já tinha me contado a história por telefone, né? Então, eu... Lembrando de você falando comigo, contando a história e ouvindo o disco. Realmente é um é um disco emocionante que todo mundo deveria ouvir.
1: Ai, eu, eu também concordo. Eu só lamento que todo mundo não vai poder ouvir. Ah, né? Mas, assim, se é para passar essa mensagem, eu acho que quanto mais gente alcançasse, melhor seria. Pois é.
0: Bom, Fredera, eu... Agora vou, vamos encerrar aqui esse episódio de hoje, porque eu estou muito satisfeito, muito feliz pela sua gentileza, pela sua generosidade de ter topado participar, conversar comigo. Nós cobrimos aqui seus, seus tempos no Som Imaginário, o Aurora Vermelha e o Balado um Anjo na Terra, que são três, são três momentos muito importantes da, da sua vida e Estou muito satisfeito que você topou compartilhar suas histórias com a gente.
1: E eu fico muito feliz porque eu estou vendo que nós estamos vivendo uma outra era em que existe uma, toda uma turma de gente ligada se ligando através do, da tecnologia que está permitindo isso. Pô, você está ouvindo meu disco sem ter ele. Pois é. Compreende? Nós estamos falando aqui, nos vendo, né, o que é uma novidade em relação a todos os 50 anos, praticamente, de música que eu tenho na, nas costas. Uhum. Compreende? E considero... Considero assim um, um privilégio, sabe? A gente hoje é, alcançar pessoas que antes a distribuição de, de elementos da, do, da cultura e da arte não permitia. Hoje, todo mundo pode ter acesso a tudo. Pelo menos isso. Todo mundo pode ter acesso a tudo. É verdade. Então, é isso, meu irmão. Foi um grande prazer. Está entendendo? Você, inclusive, é boeixá, né?
0: Sim, sou boeixá.
1: É. Eu tenho ligação com a boeixá direto, desde é. menino. É mesmo? Sim, tenho família Boechat, com quem eu sou ligado, desde, aliás, o Ricardo. Sim, sim. O Ricardo é, os Boechat foram dois irmãos que vieram da Suíça e se espalharam por aqui também, a família Boechat.
0: Bom, gente, então a gente conversou aqui com o Grande Fredera, Fredera, mais uma vez, obrigado. Peço a vocês que continuem assistindo e ouvindo o nosso podcast aqui. E até o próximo episódio. Um abraço a todos.